0: A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os tempos é o medo do desconhecido. Meu nome é Doutorato e nunca pergunte a um fã de Lovecraft qual era o nome do gato dele. Meu nome é Rafael,
1: exceto se ele não tiver imaginação que nem eu. Aí a resposta vai ser picoxa <risos>
2: Meu nome é Igor e eu não falo Cutulo, eu falo Carlos.
0: Meu nome é Rita e eu tenho medo do Carlos. <risos> e esse é o 71o episódio do Trilogy Podcast. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Trilogy Podcast. Antes da gente começar o episódio em si, aqueles recadinhos rápidos que você já conhece. O Trilogy Podcast é um podcast independente, então a gente precisa da sua ajuda para continuar existindo. E para você fazer isso, basta entrar em twitch.tv de trilogypodcast e mandar o seu sub lá pra gente. Se você assina qualquer serviço da Amazon, você tem acesso a um sub sem pagar nada além da sua assinatura e você pode considerar mandar pra gente que ajuda pra caramba se você já manda seu sub pra outro trimmer, você pode mandar um avulso pra gente por 7,90 que também ajuda muito, se você não conseguir ajudar com seu sub, você pode ajudar espalhando a palavra então siga em arroba de podcast underline que é nosso twitter e DRT lá nos postagens é, interaja com a gente que já ajuda bastante também além de assinar o nosso, o nosso agregador de podcast onde você preferir seja no Spotify, no Google no Apple, onde você preferir ouvir, e, inclusive se você ouve no Spotify, você pode avaliar a gente com 5 estrelinhas, tá? Ajuda muito na, no alcance também, é só entrar no nosso feed, tem as estrelinhas, você clica lá e, a, e avalia com 5 estrelas fechou? Também não se esqueçam que o Trilogy Podcast só existe por causa da Trilogy Games, então acesse trilogygames.com.br e conheça a loja, além também de seguir nas redes sociais em arroba trilogygames, no twitter e arroba trilogygames oficial no insta e no face, beleza? tudo isso dito, bora pro episódio. Bom, pessoal, é, mais um recadinho rápido aqui antes da gente começar o episódio. Esse é o primeiro episódio com a nossa reformulação é feita, né? Então, aqui é uma equipe completamente diferente. Pela primeira vez, vocês estão ouvindo a voz da Rita aqui no podcast. Seja muito bem-vinda, Rita. Obrigada. Rita. É, é, pela mais
3: primeira vez na internet, eu acho. Acho que eu nunca postei nada da minha voz. <risos> Obrigada, Dan.
0: Nada que isso. E pra quem não acompanha o arroba podcast underline lá no Twitter, você tem deveria, mas é, aqui vai um pequeno resumo do, do da timeline aqui. Basicamente o Snake acabou deixando o podcast né? também por, por problema de tempo, mas no caso do Felipe e do Carlos... E aí, a gente ficou naquela, né? Se a gente, se a gente acabava o podcast, se reformulava, o que, que a gente fazia? Porque, basicamente, a equipe toda tinha saído, né? Só ficou eu <risos> dos originais. E aí, eu, eu pensei, né? A gente teve algumas reuniões e a gente pensou em reformular o, o podcast em vez de acabar com ele. E com certeza vai ser para melhor, assim. A gente espera que vocês gostem. Mas, basicamente, né? depois de dois anos fazendo podcast, agora ele não é mais semanal, ele agora é quinzenal, beleza? Então, em vez... De sair episódio toda semana, agora sai de 15 em 15 dias, também com um novo bloco, então a, a gente tem aqui o episódio temático, que é esse de hoje que vocês já estão acostumados a ouvir a gente falar, e o outro do mês vai ser o episódio de notícias beleza? Então é sempre um temático e um de notícias, além da mudança de toda a equipe, né? Vocês já conhecem o, o Rafa e o Igor, que já tinham feito episódios aqui, eles continuam conosco, obviamente, e agora com a entrada da, da Rita também então, assim como a gente fez com o Rafa foi com, e com o Igor, nas primeiras vezes que eles participaram. Rita, fale um pouco mais de você e seja muito bem-vinda ao podcast. Né? Agora você faz parte da equipe principal.
3: Muito obrigada, Duda. eu Gente, eu fiquei muito feliz quando o me convidou. Que dia que foi? Foi um dia na semana aleatório que ele mandou DM pra mim. Aí eu olhei assim por cima e falei: que isso? <risos> Vou aceitar, não tô fazendo nada.
0: <risos>
3: Enfim, eu sempre tive muita vontade de criar conteúdo, eu só não sabia como, nem com quem, e aí como o DG é um cara extremamente profissional nisso, né?
0: Ah, muito obrigado.
3: <risos> aí deu certo, tô muito feliz.
0: Maravilha, então essas aqui é, é, são as vozes que vocês vão ouvir com mais frequência aqui, né, que agora é a equipe fixa do podcast. Eu... O Raxis o Rafa, falam um oi porra. Oi. <risos> o, o Igor. Opa. E a Rita. Eu. E esse é o nosso primeiro episódio com essa com esse equipe fixa. Então esperamos que vocês curtam porque a gente vai falar de HP Lovecraft. <risos> Igor primeira coisa que a gente tem que dizer, né? Por que que a gente tá falando sobre Lovecraft, né? Você, você e a Rita são pessoas que gostam do, do autor e é, uma, é um tema que é muito comum em, em jogos, não é? muito recorrente. Então, essa foi a sua principal ideia?
2: Hum, sim. É, acho que antes da gente comentar, né, sobre Lovecraft, eu acho que a grande importância dele pra cultura pop atual é que, graças às obras dele, que deu uma boa popularizada no tema de terror, né? Que a gente vê tanto na parte de literatura e na parte de jogos, no, no geral. Antes do, do Lovercraft, o que era bem comum na parte de literatura, né? na parte de romances, no geral, eram os livros góticos. Então, assim, a gente tinha os livros, por exemplo, o próprio Drácula de Bram Stoker, o próprio Frankenstein, o monstro de Frankenstein. Eles eram obras góticas, né? Então, assim, eles eram aquelas obras que apresentavam um desconforto por falar sobre a respeito de um monstro ou de uma, ou de uma criatura misteriosa que vivia em um lugar obscuro e misterioso que toda essa parte do desconhecido causava o geriza nas pessoas à sua volta que não sabiam a respeito dele. E muitas das vezes essa criatura ela não era nem algo maligno, ou ma é, cruel, malvado, enfim. Mas por ela fazer parte dessa bolha do desconhecido, ela já era tratada como um ser cruel, né? um ser perverso uhum. entre as outras pessoas. E isso já causava essa parte do medo.
0: Inclusive é o que na frase lá no início né Uma das, é, ele já fala sobre isso. né Inclusive só voltando uns, um, uns passos atrás pra quem não sabe quem é esse cara. né Howard Phillips Lovecraft, como o Igor falou, é um dos mais famosos e revolucionários escritores de, do gênero de terror. Ele nasceu em 1890, cara. Então ele é bem, bem antigo. E ele inclusive né? se você conhece o Mark Zuckerberg, é do Facebook, os dois são parecidos É impressionante, <risos> inclusive A cara deles é igual é, e,
1: e outra semelhança Que o Marcos do Quebec é o outro horror Cósmico, né, da modernidade
0: É, exatamente
2: <risos> É um bom ponto O legal de todas essas obras Góticas, né, é que Elas inspiraram muito O Lovercraft quando ele era criança Teve um ponto de virada... Na época do Lovercraft... Durante essa parte da infância dele... É que ele morava com os pais... Só que o pai acabou morrendo... Quando ele era muito pequenininho ainda... De sífilis... Então isso fez com que ele e a mãe... Fossem morar na mansão do avô... Então ele acabou sendo criado ali... Pelo avô e pela mãe e pelas tias... Na mansão... E como o próprio Lovercraft... Ele era uma criança muito frágil... e vivia doente... Ele não tinha o costume... Vamos dizer assim... Padrão... Igual as outras crianças... De frequentar a escola diariamente, então ele acabou sendo educado diretamente da casa do avô e como ele acabou sendo criado né, diretamente na casa do avô sendo educado diretamente da casa do avô ele teve muito contato com a biblioteca né, do avô, que tinha todos esses livros, boa parte desses livros do, do gótico, então assim ele leu muito de Allan Poe ele leu muito, por exemplo, O Monstro de Frankenstein, entre entre outras obras. né? Tanto que essas obras mais clássicas, vamos dizer assim, acabou influenciando até a forma de escrita dele. Porque no começo ali do, do século né, de 1900, ele ainda escrevia com aquele inglês mais arcaico. né? Aquele inglês britânico mais arcaico. O que não era comum já fazia um bom tempo, já, já pelo menos uns cento e poucos anos. Por conta dessa influência dele ler essas obras mais clássicas, clássicas e também pela por ter sido criado pelo seu avô que era um uma pessoa muito rica da região, né, de onde ele, ele morava, isso também influenciou um pouco na forma dele de pensar e também na forma dele de agir. Então, ele agia muito como, vamos dizer assim, como um aristocrata britânico. Ele mesmo, ele se considerava um, né, o Papa Overcraft. E até mesmo algumas questões de preconceito e racismo, ele também acabou filtrando um pouco disso, porque como ele se achava, vamos dizer assim, superior, né, Ideia de uma família importante, rica e superior. Boa parte desses costumes e dessas crenças dele a respeito de preconceitos e tudo mais, pode-se dizer assim. Ele acabou filtrando a respeito disso, né? acabou pegando um pouco disso durante esse, esse período. Que só foi mudar um pouco depois do casamento dele. Porque quando ele se muda para Nova York tal, que é um algo que a gente vai comentar mais mais adiante.
0: Muito comum, né? A gente aprender como se comportar socialmente com as pessoas que a gente convive quando a gente está crescendo. Então, é por isso que na época que tinha muito racismo nos Estados Unidos, não que não tem hoje em dia, né? mas na, na época da escravidão e etc. As pessoas que cresciam assim, tipo, se seu vô era um pai, de, era, um, era um dono de escravo, provavelmente você acabaria sendo um filho da puta igual ele era, porque você tava aprendendo com ele, né? o Lovecraft, ele, ele tava aprendendo já com, com, com o vô dele, né? E como não deveria se comportar, mas como ele se comportava né? <risos> diante das, das coisas ao redor dele.
2: Infelizmente, ele acabou sendo, pode-se dizer, né, um agente da sua época, né, assim, da época que ele, que ele viveu, porque isso, infelizmente, era algo muito comum nessa época, assim, entre 1900, por conta de diversos fatores. É, já tinha sido lançado o livro da, da evolução das espécies, do Darwin, e o próprio Darwin, que é, que é uma pessoa brilhante, né, por sinal nessa parte da biologia e da evolução, mas o próprio Darwin ele também era uma pessoa racista. Apesar dele não ser um racista tão extremo como, sei lá, 90% das pessoas daquela época, mas ele era racista e ele tinha algumas... É, reforçava algumas ideias de racismo, tanto que nos livros dele a respeito de evolução das espécies, ele comentava muito a respeito de como... O, os europeus, eles eram pessoas mais civilizadas e mais inteligentes, e os nativos americanos, assim como os nativos africanos, ou até mesmo alguns nativos asiáticos, né, que ficavam ali mais em regiões isoladas da Ásia, como certos cantos da Mongólia e da China, eram pessoas menos civilizadas e menos inteligentes.
0: Até hoje o europeu fala isso aí de, de sul-americano, né, da puta? É,
2: até hoje, se, te, se tem muito essa ideia... E esse tipo de comentário, principalmente você colocar isso num, num livro, né, que acabou sendo popularizado no mundo inteiro, reforçou muito aquela ideia de segregação nos Estados Unidos, né, de segregar a comunidade negra e latina da comunidade branca, né, branco-elitista do, dos Estados Unidos. Então, assim acabou ferrando muito né, essa, essa galera, segregando muito esse pessoal, esse tipo de ideia. Fora que outros pesquisadores e outros cientistas também do, do mesmo período, como o próprio Linneu, ele já comentava né, que, que a, a raça humana era dividida em quatro, quatro tipos de subespécies: né? a europeia, a americana, a africana e a asiática. sendo que a europeia era como se fosse a mais civilizada, a mais inteligente. Então, assim, essa cultura de o homem branco ser o mais esperto, o mais civilizado, sabe, o, o perfeitinho ele já se popularizou muito durante esses estudos, né? Essas ideias e é o que ela acabou até hoje Levando essa questão, né? Reforçando mais essa questão do racismo. Tanto que o próprio Hitler também, ele se baseou muito nessas ideias de, de documentos do passado. Então, assim, tem muita dessa questão de racismo que o próprio Lovecraft, ele acabou pegando para si, né? Até mesmo interpretando muito de suas obras e na, na sua forma de vida, baseado nesse período que tava sendo comentado todo a respeito dessas coisas, né? A todo momento.
0: Tem outros dois exemplos, Mais ou menos dessa época. Época, que um é o George Washington, que é um dos caras mais conhecidos do mundo, né ele é o, pra, quase um deus para o pessoal lá dos Estados Unidos, porque ele é o principal um dos principais nomes né, da dos Estados Unidos virar um país, mas o sair da colônia e virar um país da independência dos Estados Unidos. E o George Washington, mesmo ele sendo adorado pelos, pelos, pelos estadunidenses, ele era dono de escravo, né? Todo mundo sabe disso, tem a, a, a fazenda lá em Mount Vernon dele. Então, apesar de ser um cara que ele é uma figura importantíssima nos Estados Unidos, eles meio que não falam tanto, porra, mas ele era dom de escravo, porque era, era na, numa época de merda, né? E aqui no Brasil, mais ou menos na mesma época que o Lovecraft, a gente tinha o Monteiro Lobato, que é um dos mais famosos, que o cara tomou um descanso militante militante da Ku Klux Klan, de tão racista que ele era, que o maluco, ele, que, ele queria a ajuda da KKK pra interromper o avanço da, dos negros no Brasil, e a KKK falou, cara... Relaxa o cu aí, <risos> Tão racista que ele era, é impressionante. Então, é, era uma época que... Se hoje já tem muito filho da puta racista, imagina né, no fi, no, ali no começo dos anos... No começo do século XX, né? É uma loucura de se imaginar. E uma das coisas né, que a gente falou... Isso aqui é um podcast de jogos, né, como todo mundo já sabe. Então, Lovecraft, ele inspirou muitas coisas, né? A, a obra dele. Só que em jogos, ela tá cada vez mais presente... E cada vez mais jogos com inspirações de Lovecraft, cada vez mais jogos com inspiração nesse horror cósmico, porque é um tema muito interessante para você explorar, é, e tem jogos extremamente famosos e jogos mais desconhecidos com essa temática, e Rafa, eu sei que você tem um jogo que você queria falar sobre, né, que é bem inspirado nisso. Ah, uh, Bom, não não que tenha sido Ele foi uma inspiração mais indireta Que eu achei legal É até um
1: jogo que eu falei no último episódio Do Point and Click É a série do Sherlock Holmes, da Frogware Um dos episódios dele que é o The Awakening O Sherlock Holmes investiga um culto É até um dos episódios mais Digamos assim, sangrentos Que você sempre encontra Algum ritual, algum corpo Completamente mutilado se é, encontra um Poço cheio de copros despejados, é mais um dos episódios mais gráficos que tem com os crimes mais horrendos. Ele nunca menciona é, nada diretamente de Lovecraft. A única coisa, única coisa que você sabe que é, você encontra uma estátua de que é claramente o culto, aquela aparência, aquela descrição básica de um monstro tipo com cara de povo, como se fosse cara de povo. Só que ele ele segue mais as regras do Overcósmico, porque esse culto trabalha sempre de fundo. ou eles vão descobrindo pouco a pouco. Ele esse culto vai sequestrando uma pessoa de cada nacionalidade até chegar no final quando você está numa numa como que é o nome num farol é aonde você descobre que eles estão querendo acordar um Deus da escuridão que tá que é dormente no mar o farol inteiro ele é tomado para fazer o ritual a, a parede, todas as paredes estão escritas com sangue, é, símbolos de sangue tudo o corpo de vários dos várias pessoas que eles sequestraram espalhados uma fumaça e verde Sabe, é algo completamente bizarro é, Você consegue parar o ritual Salvar alguma das pessoas que eles sequestraram O episódio até termina com o Watson Tendo um pesadelo constante O Watson o, o chega a perguntar pro o, o Holmes Ele fala, é, se a gente não tivesse chegado a tempo, você acha que esse ritual Ia ter sido bem sucedido? O, o Holmes fala, eu, eu não faço ideia né? Para mim eu não me preocupo com o passado Só qual, qual que vai ser o próximo caso E tipo, o jogo nunca Em nenhum momento dá a entender que ah, isso é só é só um monte de maluco fazendo alguma coisa acreditando em alguma coisa que não existe sabe tudo que ele faz é assim ah isso isso pode acontecer mesmo isso é real não sei pode ser <risos> se você quer acreditar pode ser
2: que acaba sendo inclusive nessa né, ideia do, do desconhecido uma não, não diria uma pauta né mas algo muito frequente no, nas obras né do Lovecraft
1: exato é isso que eu, é isso que eu achei legal dele ele nunca menciona Lovecraft direta você encontra um livro que faz a, a pesquisa para você continuar a investigação. Ele nunca menciona Lovecraft direto na mente, Você só sabe que é, é inspirado em Lovecraft por causa dessa estátua. Só que ele usa os princípios de Lovecraft, que é justamente isso. É, você não sabe o que tá acontecendo. E, tipo, pode acontecer a qualquer momento. Tipo, você quer pagar para ver só. <risos> Você quer? Vamos ver. Vai rolar ou não. É, você fica sempre naquela tensão, sabe? Ele acaba sendo um dos, um dos episódios mais perturbadores por isso. Não é nenhum crime motivado pelo básico. a ah, ganância, poder, coisa... É completamente fanaticismo sabe, e você não sabe se, e não é aquele fanaticismo que você sabe, ah, isso não vai dar em nada, isso não existe, é ficção será que pode existir, será que não? Não sabe você vai querer Você vai querer pagar para ver <risos> depois de todos os rituais que você vê os caras fazendo, ainda acontece algumas coisas estranhas no meio do caminho, sabe aquelas coisas sobrenatural que se você parar para pensar, pode ter uma explicação racional, mas ao mesmo tempo pode não, entendeu? Eu acho um jogo muito bem feito nesse quesito, ele, ele se ele é bem na
3: mitologia de Lovecraft É Falando nisso, gente, veio uma coisa aqui Agora que o Rafa falou na minha cabeça Vocês acham que essas referências Tão veladas de Lovecraft Seja por conta do histórico racista dele? Porque o único jogo que eu conheço Eu não joguei Mas que traz matemática temática é, De fato do autor E todas as, as ideias que ele propõe É o Call of Cthulhu, Ou Call of Carlos, como Igor disse, né? O hum, que, que vocês acham? Vocês acham que... Porque assim, não tem muita coisa que faz referência a ele diretamente, né? Como o Rafa tava falando.
2: Eu acho, assim, meio que uma opinião minha, né? É que assim, depois que o próprio Lovecraft, ele faleceu, ele faleceu um cara meio fracassado. Tanto que foi uma das últimas palavras dele né, antes de vida, foi que ele era, virou uma pessoa fracassada, né? Ele ficou pobre e tal, e a obra dele só foi popularizar... É por conta dos amigos dele, né, Dos amigos escritores e tal... Que até fizeram a editora Arca, Tanto Arca, Se o pessoal lê Batman... O pessoal sabe, né? Arkham, da Asilo uhum. Eles acabaram colocando... Essas obras, né? Do Lovecraft na editora Arca E com o tempo, assim... Foi popularizando mais essas obras. Principalmente ali... Com, com as obras de terror, né, de outros escritores Como tanto que o próprio Stephen King ele é muito fã das obras do, do Lovecraft e o próprio Alan Moore que faz o, fez para mim a, a melhor HQ de todos os tempos, que é o ótimo ele também ele é super fã e ele coloca muitas dessas referências até mesmo na Liga, Stor, na Liga Extraordinária, que é um outro quadrinho também que para mim é fantástico e eu acho que é, não é tão comentado assim vamos dizer assim, que nem você comentou né, agora, tão, tão explícito esses comentários porque talvez a referência a, a, é, referente às obras ela acaba sendo ma, maior do que o próprio autor entendeu eu acho que por exemplo se você falar ah, tal coisa de Lovecraft eu acho que as pessoas talvez não vão pegar de imediata referência. Agora, se você falar ah, isso daqui é do Cultulo ou, sei lá, do Necronomicon, ou, ah, isso daqui tem algo bizarro, ocultista, um sabe? Um culto bizarro, ocultista. Um Eu acho que as pessoas pegam mais, assim, talvez o, o feeling, né? Tipo, ah, essas obras, assim, mais, mais sombrias. Mas, de fato, ele é pouco... Não vamos dizer que ele é pouco comentado, mas... Tem um pouco de algeriza né, a respeito uhum. de Overcraft hoje em dia... Principalmente por conta dessa questão do racismo, né? Porque o pessoal, às vezes, não, não quer consumir uma obra de uma pessoa que é racista, obviamente. O, o cara em vida, ele foi um lixo, né? Sendo racista e tal. Mas acho que não é também de todo mundo que consegue separar a obra do autor. E eu não culpo essas pessoas por, por isso, né? Porque de fato, né? Tem umas coisas assim, racistas, que são bem pesadas. Pelo menos assim, na minha visão, eu interpreto isso.
3: Sim, faz todo sentido. É, a gente conhece as referências, conhece mas eu não conheço de onde vem, né?
1: Eu não conhece o nome. Ah, nesse caso em particular, eu não acho que foi por isso, porque no momento que eles mencionassem o Lovecraft, ia quebrar esse, essa vibe de que, ah, pode acontecer mesmo. que você fala, ah, é, isso foi dito por Lovecraft, isso deixa de ser um culto de algo que poderia acontecer, começa a ser ficção, sabe? Ah, isso foi algo escrito por um autor, sabe?
3: Uhum, faz sentido. Eu acho
1: que ia quebrar essa barreira. Por isso que eles nunca mencionaram ele diretamente. Até porque o jogo é antiguinho, dois 2000... 2003, eu acho que ele era, 2003, 2005 nessa época ainda não era falado tanto do, 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 do passado de quem, quem Lovecraft era, a galera só só começou a olhar esse tipo de coisa a, 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 a gente só teve essa sensibilidade mais mesmo bem mais recente então assim, eu sei que teve um RPG de mesa, acho que do próprio Call of Tula tem um RPG de mesa que eles, eles eles removeram algumas coisas por causa disso mas no caso do Sherlock Holmes é, eu acho que foi só para manter um aspecto mais, digamos assim, realista porque se eles mencionassem ele diretamente, ia quebrar essa barreira entre, ah, podia ser verdade? Não. Porque aí aí é ficção, entendeu? Aí você tá mencionando uma obra de ficção.
0: É ia
2: assim, é quebrar sim. o feeling, né? Do, uhum. do, do mistério e tal. Eu acho que é mais
0: isso que, que vocês falaram mesmo, assim, tipo... É, na, acho que também tem muita questão de... da ignorância na, na, no sentido literal da palavra, assim, das pessoas saberem de onde vem, mas não saberem quem fez aquilo, né? Isso é mega comum, porque muitas vezes você não não quer saber de onde veio mesmo, você só conhece aquela referência e foda-se de onde veio, né? Então, é... Isso, isso acontece bastante. É, e, e você... Né, que nem o Raxos falou, a partir do momento que você coloca uma citação num jogo, parece que o jogo tá indo mais pra um lado bibliográfico do que, do que pra um lado inspirado. E não é necessariamente isso, né? Mas na cabeça da pessoa pode ser que ela esteja indo pra um lado mais... Literal ali, mais histórico, né? Então, acho que, assim, essas referências é tipo Bloodborne que a gente vai citar. Bloodborne não, não cita diretamente Lovecraft, é bem claro, assim, nas inspirações na obra de Lovecraft, mas não tem nenhum momento que, beleza, Lovecraft, agora Bloodborne vai ter uma frase de Lovecraft com o nome dele escrito ali. Até, até porque, né, se você não conhece, eu falo isso por mim mesmo, se você não conhece Lovecraft, quando a, você joga Bloodborne, você não necessariamente precisa saber que foi é, inspirado em Lovecraft, eu, eu não sabia quem que era né, na época que eu joguei eu não, nunca é, tinha ouvido fica falar mais né? claro assim, inspiração vitoriana que chama né é, exato. porque Bloodborne é um jogo inspirado né, na, no, numa Londres ali dos, da, da, da era vitoriana e uma coisa bem gótica e, e Bloodborne é inspirado também em ser a coisa mais terrível possível né, tudo desgraçado uhum. tudo, tudo um, um na merda mesmo. E uma coisa que acontece em Bloodborne é que o jogo começa a ir tudo pro caralho muito rápido, né? Tipo, ele é um jogo mais... Ele já começa tudo na merda, assim, com lobisomens e essas coisas, elas não são, né? Do Criação de Lovecraft. É essa, essa parada mais... Uh, de, de bestas, né? De. Que Bloodborne tem muita besta, de lobisomem, de é, desses monstros, é de feras, exatamente.
2: Acaba sendo monstros mais góticos, né? Que acaba também sendo uma inspiração direta do, do Lovecraft.
0: Exato, e aí, e aí, conforme você vai passando pro jogo e chegando mais no final. Essa parte das bestas Elas vão se transformando aí sim Totalmente né, na obra de Lovecraft Mesmo que aí vai virando Aquelas amidalas que são aqueles Bichos enormes com, com Uma cara de barata lá E vai aparecendo E, e é uma, uma parada que acontece também é Você, quando você vai pra DLC Do Bloodborne, The Old Hunters Você é puxado por um braço que você não consegue Enxergar no começo do jogo, ele só abre Um portal assim, ele te puxa, te esmaga E, e você brota lá no, no outro lugar, e depois você começa a enxergar esses bichos presos na parede, uns insetos gigantes ali, e quando você começa a enxergar esses bichos na parede, você vê que o jogo foi pro caralho assim, ele tá em tudo, ele começou, a, ele começou a ficar uma loucura completa, né, você começa a ir pra uns lugares diferentes você vai pro Pesadelo de Menses que tem um cérebro gigante parado no meio do nada com umas correntes segurando ele é começa, o um jogo ele realmente começa a viajar, véio. mas num nível assim, ele, ele vai pra outro lado mesmo, totalmente
1: No novo. caso assim o, as amidalas e o cérebro e etc... É tudo ligado ao sistema de insight, né? Como é que eles traduziram? O discernimento, né? Discernimento, é. Esse, esse sistema, eu acho que é o, a parte mais overcraftiana do jogo. Uhum. Porque parte do, do horror cósmico é justamente isso. A gente... O horror cósmico, em teoria, diz o quê? Não é não é algo que tá selado, não é algo que a gente... Isso, isso é um pouco que o, esse Sherlock Holmes, aí que ele não faz. Que, em teoria, eles têm que fazer um ritual para O horror cósmico diz que, assim, isso, isso existe já. A gente só não consegue ver... A não compreende. E o sistema de insight é justamente isso. Você começa o jogo, você não tem insight, você não tem discernimento no que que isso significa. Conforme você vai enfrentando essas criaturas, conforme você vai, digamos assim, vendo esses eventos estranhos, você vai ganhando discernimento o que que esse mundo estranho é. Até no momento que você chega, o jogo tem certos casts, é, né? Ah, quando você tem 20, você consegue ver tal coisa. Quando você tem 40, você começa a ver tal coisa. Depois, no momento que acho que você chega em 100, né? Você começa a ver as amigdalas na cidade. Vai ter não. Assim, no momento que você chega a um certo nível de discernimento, é o momento que você consegue ver as criaturas que vivem no mundo junto com a gente, só que o cérebro humano normalmente não consegue compreender. Isso, isso é o discernimento.
0: E você ganha discernimento não só estourando um item lá, né? Mas quando você vai fazendo certas coisas da, do jogo em si, porque é meio que ele queria a gente passar, ó, você, você matou esse entrar chefe na área aqui. Né? Chefe, né? É, entrar na área do chefe. E o discernimento também quanto mais alto tá o seu discernimento, lembra que menor é a sua barra de
1: frenesi, é. tipo, mais fácil é é de te levar à loucura. Exato. Porque isso não é, isso não é algo bom você ter discernimento. Ah, tá, você consegue compreender mais coisas Mas as, o princípio é a mente humana Não consegue lidar com isso Sim. Então você você fica muito mais Próximo de ser De ser levado à loucura Por isso que você tá no discernimento altíssimo Aquele cérebro do pesadelo Ah, nossa, ele vai te levar no Ferenice Rapidíssimo <risos> exato é Então esse sistema eu acho genial O jeito que ele transformou Uma ideia de terror Em mecânica de gameplay E,
0: e transformou assim, perfeito Isso eu achei genial no jogo. Tem até uma outra chefe, né, que é uma das chefes mais filhas da puta, ruins assim do jogo, né, uma chefe bem ruim mesmo, que é a bruxa de Henwick, basicamente são duas bruxas, né, que é, você pode enfrentar ela mais na metade do jogo, então não é quando foi tudo pro caralho, assim, porque ela é opcional, e se você entra na arena né, da bruxa de Henwick, normalmente ela é uma bruxinha que fica lá, ela não consegue te bater, né, ela, ela solta até uma explosão e tal, que pode te dar dano, mas ela é muito frágil, e quando você mata a primeira depois surge outra, só que a parada é, se você tiver sem discernimento nenhum a batalha ela é ainda mais trivial porque ela só Eu vai não ficar consegue, invocar, ela não consegue fazer nada. Mundo. Exato, agora quando você tá com discernimento ela invoca uns bichos lá, uns bichos doidão pra te, pra te bater e eles sim são meio que o guarda-costas dela na batalha então uhum. isso é, você meio que não consegue enxergar, você não consegue ver esses bichos se você não tiver com discernimento. E aí uma batalha fácil fica ainda mais fácil, né? Outra coisa que mexe aí na, na mecânica.
3: É, todo jogo... Sou os lá que -like tem um chefe horrível, né, gente? Acho que é a, a bruxa de real que é esse de Bloodborne. O resto eu gosto. do
0: do, da, do monte de gente lá também, não. O... O renascido. The One Nossa, bicho ruim do caralho. The One Reborn eu perdoo só pela introdução dele, velho. Aquela introdução, é ó. O cara é uma reskin do, do... do... daquele lado de Monsouzo, Tower Knight, só que bem pior, porque o Tower Knight é bom. Triste demais. É, mais. isso é verdade. O pior é que, mecanicamente, ele é o Tower Knight, só que ruim. Só que ruim, exatamente. <risos> Mas a gente já tem um episódio de Bloodborne, né, pra eu falar sobre, então... <risos> se você quiser ouvir a gente falando bem ou mal de chefe de Bloodborne, ouve lá. Foi legal
2: que vocês comentaram a respeito disso, porque eu não cheguei a a jogar toda essa expansão, né? Do, do Bloodborne. Só que essa parte, por exemplo, de balanceamento, tem uma, uma parte ali de discernimento, ela é bem comum no RPG, de mesa que é o Call of Cutulo. Tem muito disso também. Só tem...
0: disse que era Carlos, mano.
2: É, é pô... <risos> Perdi oh, um filho oh, é, <risos> Exatamente. É, o filho personagem. Exatamente
0: Ô Rita, você, você mesma disse né, Que não tem jeito certo de falar Essa porra dessa palavra né?
3: Então gente, eu não sei de onde que vem Todo essa, esse lance do nome dele Por que, que as pessoas não conseguem falar certo? Por que, que existe tanto nome? Porque quando eu procuro no Google É que túlio E aí cada um fala de um jeito Cada um recebe uma Churro. referência de um jeito Mas enfim, eu acredito que não tem um errado Eu acredito que são só tipo Jeitos diferentes, pode ser também vindo, advindo da língua que eles, enfim, falavam lá. É que na a gente época. não tem discernimento pra
0: falar direito. É, exatamente.
2: O, o próprio Lovecraft ele comenta disso, né? A gente tá comentando essa parte aí do discernimento, ele fala no. no... No próprio Necronomicon, né, que tem várias criaturas e vários monstros, ele ele já chegou a comentar em entrevistas na época, que o pessoal falava, pô, mas o, as suas obras sempre tem nomes de criaturas, né, muito difícil de se pronunciar e tal. Ele falava assim, pô, mas é porque... O nome dessas criaturas não são pronunciáveis para humanos ordinários, sabe? ordinários assim pelo significado da palavra, né? Não são pronunciáveis por humanos ordinários e talvez nem por ninguém, só entre os próprios monstros. Então por isso que tem muita dessa dessa graça aí, dessa piadinha que a gente não sabe falar o um nome do, das criaturas e cada um fala de uma forma e talvez nenhuma dessas formas seja correta. Talvez seja uma outra, sabe? Tipo, talvez Carlos esteja certo. É.
3: Eu acho que a Globo vai ter que lançar um filme da Sessão da Tarde uhum. de Bloodborne e, e fazer tudo dublado. A gente vai transformar todos os nomes em nomes brasileiros, tipo Cláudio, Carlos, e a gente vai conseguir. Ou uma novela.
1: O Sherlock vamos ter uma parte que eu falei que se descobre um livro para continuar a investigação, é um livro justamente declarando os monstros e os rituais. Eu postei no Twitter, até se quiser procurar lá, eu coloquei um No Context Sherlock Holmes, que tem uma hora que tem um cara que tá atirando neles Ele é do culto, aí ele fala Caramba, como a gente vai passar? Aí ele fala, ah, eu acho que a, a, a força do culto é a própria fraqueza dele Aí ele lembrou que tinha um ritual de exorcisão naquele livro Aí ele pega, desenha o, o símbolo E recanta o, o coisa que ele, que ele leu no livro É tão uma cena hilária, Porque tipo, o jogo é antigo Você vê aquela animação travada Aí ele levanta uma plaquinha antiga, aí você só vê ele canta, é, cantando coisa, o verso que ele viu. Aí o cara cai e fala, o que é isso? Uma coisa que, enquanto a
2: gente estava fazendo a pesquisa né, a respeito dessa pauta, do, do Lovecraft uma coisa que eu vi, que eu achei inclusive bem interessante, é que o próprio Lovecraft ele coloca muito essa parte do, de rituais, né? Essa pegada muito ritualística, né? Uhum. Na, na sua obra. E um pouco disso, um pouco disso ou não, mas eu acho que quase 100% disso, é meio fazendo referência a essas culturas que tem costume de fazer rituais. Inclusive a própria cultura... Africana, né? os, os povos africanos que eles têm rituais né? a respeito de certas coisas, e também referente aos nativos. Os nativos tanto os nativos americanos e os nativos de diversos lugares do mundo, eles também têm esse, essa questão de fazer rituais com determinadas épocas do ano, com determinados acontecimentos. Então, muito dessa referência dos rituais, o próprio Overcraft, ele coloca nas suas obras, é um pouco dando gancho referente a isso, que acaba sendo algo que o próprio Homem Branco, quando ele chegou nas Américas né em outras partes também do mundo, foi uma forma que ele se deparou e também sentiu um pouco ali de, vamos dizer assim, de estranhamento, né? Referente a essas coisas de ver, por exemplo, um povo que ele nunca teve contato fazendo rituais, e pô, mas e se esse ritual que esse esses nativos estão fazendo, se ela for invocar um demônio ou uma criatura, sendo que muitas vezes eram só rituais ali, né, de uma festa ou algo assim. Só que como era algo desconhecido Trazia aquele medo, né
0: Isso aí também varia muito porque Os próprios vikings, né Que também faziam rituais, né Tinha muita, muita disputa de território na época entre, o, entre católicos e vikings É, mas até
2: os católicos eles viam Esses rituais vikings de, com maus olhos, né Tipo, ah, rituais Só pagãos casando, Até na
0: própria bíblia Até na própria bíblia, né, tem, tem ritual também, né Teu, tinha, Era ritual com Isso no Velho Testamento, né Até fala lá na bíblia que depois que Jesus vem à terra e divide, aí não, não precisa mais de, de sacrifícios, mas antes eles tinham muito aquele bagulho, tipo, até na própria história lá de Noé, Noé não é? De Moisés, né? Quando começam a vir as pragas pro Egito, Moisés fala lá, ah, tem que matar um Cordeiro e passar o sangue do Cordeiro na batente da porta, porque aí o espírito do mal não vai entrar. É, e, e, ele, e eles fazem isso, então, tipo, era um negócio que acontecia muito naquela época, né, velho? Esse, essa parada de, de ritual.
2: Sim aí sempre tem um pouco dessa parte, né? Do, desse, desse próprio do, do medo, assim, do desconhecido. E acaba voltando até, inclusive, no tópico do começo do, do podcast. Desse foco ali, né? Do, do medo em si. Que como o medo, ele pode ser usado como uma forma de... Às vezes, até mesmo de doutrinação, né? De você passar uma ideia com uma população ou para pessoas para com uma forma também de controle ou com uma forma de medo porque o medo é uma coisa, a única coisa que a gente tem é o medo né ninguém quer passar medo ninguém quer sofrer medo principalmente o medo psicológico e essas coisas que a gente não tem controle a gente não não, não diria acesso mas a gente não tem ali como controlar como corrigir isso é algo que causa muito estranhamento né tanto que na, na época da, da peste negra era algo que o pessoal não sabia porque isso acontecia e aí o pessoal achava até, às vezes, que era algo divino, uma praga divina. E causava esse medo na, na população europeia, né? Então, assim, essa parte do medo, da gente ter medo de algo que a gente não tem controle, é algo que é muito frequente, assim, na né? história humana. E que é muito também decorrente nas obras tanto de terror, mas principalmente do Lovercraft, né, da gente... Quer ver um
0: exemplo? Sabe uma coisa que todo mundo aqui tem medo? Morar no Brasil, velho, porque é muito, assim, você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, sabe?
3: Exato, é tipo sabe? o de, <risos> de <risos> animes, No final, quando você vira a fera, aí depois no estágio final você vira eleitor do Bolsonaro, tipo
0: isso. Meu Deus, aí é realmente a pior história de terror dos todos os tempos mesmo
3: exato
0: então, então Rita eu sei que você também queria falar de Bloodborne né porque é um jogo que a gente a gente gosta pouquinho né? graças a Deus e <risos> e, e a, a gente já tem né o episódio gravado de Bloodborne só que você não estava no podcast ainda quando a gente gravou então... é, mas eu
3: vou estar tá quando lançar o Bloodborne 2, se Deus quiser
0: será que será que um dia sai difícil é, será que a gente vai
3: fazer uma live de, de notícia para para falar sobre o lançamento dele no PC é o um remaster de PC
0: aleluia quem sabe é, o jogo... É, então, inclusive, eu acho que a Sony, ela tem um medo, assim, de Bloodborne nível igual a gente tem nas histórias <risos> Lovecraft, porque é impressionante, uhum. velho. Os caras falam fala de Bloodborne dentro da Sony e falam que... Caralho, Bloodborne, não sai do <risos> que... os caras têm pavor, velho, não é possível, o bagulho não relança. Total. Mas, assim, Bloodborne é um jogo... É, é, Dois jogos inspirados em Lovecraft é o mais famoso, né? Disparado, assim.
3: Sim, é que, como a gente tava falando, né? Tem muitas referências, acredito que seja de jogo, assim, a que mais... Mas tem, porque absolutamente o jogo inteiro é pautado em história e tem os Great Ones, que são os monstros, né? Inclusive, no Lovecraft, nas obras dele, eles são descritos como Great, Great Ones. Então, é basicamente o mesmo nome basicamente a mesma fisionomia então eles vão lá, colocam polvo tipo, de onde surgiu tudo isso? É de
0: Lovecraft inclusive Demon's Souls faz isso também, né, só que Dimon Souls faz menos, tipo, a história principal de Dimon Souls é você ter que repousar o, o Great One que é, é né e quando você chega no final do jogo, é tipo, é uma praia com um, é muito muito Lovecraft, assim, o final de Dimon Souls aqui, uhum. ele só bota o pezinho na água ali, né, Bloodborne vai, vai e mergulha fundo.
3: É, então, faz a gente realmente fica meio doido jogando, né? Mas era o que o pessoal tava falando da, dos insights. Esse recurso ele é usado tão perfeitamente que eu fico, assim, eu fico sem acreditar que alguém fez isso num jogo. Porque também o lance da, de perder as almas, né? Perder a sua, a sua, a sua pontuação lá também é o um recurso do medo, né? Então a gente fica em Bloodborne especificamente o jogo inteiro com medo de perder nossas almas. E também com medo de entrar em qualquer lugar escuro. Porque vai ter um velho de cadeira de roda pra atirar em você. Filho da puta. E... <risos> Exatamente, eu tenho muita raiva desses inimigos. E a, a, o... eu não sei quem falou sobre o cérebro isso é bizarro também no final, eu não sei se você chegaram naquela parte que você derruba o cérebro uhum. e aí você vai lá e bate nele e ele não faz nada.
1: Tem um easter egg até de você chegar na frente dele e fazer aquela gesture do L. Você fica dois minutos é. né? aí Sim. ele mexe e você ganha uma runa. Você fala... Isso é um troféu, inclusive. É a coisa mais Sim. aleatória
0: que eu já vi num jogo. Aliás, cara, de novo, Demon Souls também tem isso. Tem um mundo em Demon Souls que depois da Torre de Latria, depois de você matar a, a False Idol, você vai pra aquele outro mundo lá, o 3 Barrados. 2 do, da Torre de Latria que também tem um cérebro que você solta, você puxa uma alavanca, puxa outra e o cérebro cai e na verdade é um coração no Demon Souls não é um cérebro, né? cérebro no Bloodborne mas cara, de, de novo assim, Demon Souls ele, você já podia ver né em 2009 é, o, o Miyazaki já tava querendo Olha ali é cara, então eu tô afim de é, tô afim de fazer um pouquinho desse negócio aqui de Lovecraft porque a Torre de Latria toda, ela é bastante Lovecraft né todo aquele mundo 3 d de Demon Souls, e essa, só que aqui a gente falou, né? Demon Souls ele coloca o pezinho na água, Bloodborne ele mergulha mesmo. Foi onde o Miyazaki falou: agora vai.
3: É, outra coisa que eu acho importante citar, que é muito presente no jogo, é a arquitetura gótica, né? Então, um paralelo que dá pra fazer entre Lovecraft e Bloodborne é justamente essa, essa altura dessas construções que vão separar o homem dos Great Ones, né? Então é pra você ver que você é uma merda mesmo. Você tá ali pequenininho, você não consegue chegar ao topo. Você só consegue chegar ali é, no chão e você olha pra cima e não tem nada. É tipo, é um céu vermelho, é tudo bizarro. Mas é justamente pra fazer essa separação, né? De que a gente nunca vai conseguir compreender o que que eles são. Nunca vai conseguir ver, nunca vai conseguir... É, e se você ver, você vai ficar louco, basicamente.
0: Inclusive no Bloodborne tem ainda outra, outra coisa muito misteriosa, né? Que são os pitumerianos. Porque ele tem os The Great Ones, né? Só que os, os pitumerianos, eles eram uma raça que existe lá... Que eles eram totalmente brancos, assim... É, e eles eram mais antigos que... Eles vieram pra Terra junto com os Great Ones, assim, né? Eles eram meio que enviados dos Great Ones. É bem curioso, assim, essa parada dos pitumerianos. Inclusive, no Elden Ring, eles meio que reutilizam essa ideia... Porque no, no Elden Ring também tem os, a, o Great One lá, que é meio que o deus de tudo, que ele uhum. envia a Marika pra terra e ele fica muito bem fora. Mas não tá tão presente
3: fora. a estética de Lovecraft, você vê.
0: É, Elden Ring é mais Berserk do que. É, é, mais coisa uhum. É, exato. Se ele puxa pra, pra outro lado, só que ele ainda ele ainda tem o um ladinho ali em, em Lovecraft também. Acho que todo jogo da Front tem um pouco de Lovecraft, e nem Berserk. que seja menos do que outro. E Berserk total, assim, pra caralho. Então,
3: porque se não fosse os jogos da Front, eu não teria conhecido. Vocês conheceram por onde
0: Lovecraft? Bloodborne também.
3: Mas é, foi aí que eu quis aprofundar, realmente dar uma lida nos contos. E aí, toda vez que eu lia, vinha Bloodborne na minha cabeça. falava caralho, isso saiu daqui genial, porque o cara realmente, ele era genial, Inclusive,
0: né? aquele jogo ruim lá de Playstation, The Order 1800, não sei o que, ele tem um pouco também, né, de Lovecraft, ele tem mais de, de lobisomem e tal, mas ele também tem um, um pouco dessa estética, assim, de vitoriano, lobisomem, os caras eu, eu
2: diria que ele é mais gótico do que Lovecraft, porque ele pega ah. muito mais aquela parte tanto de vampiro quanto a parte ali de, de lobisomem das obras clássicas, né? Tanto do, do Drácula de Bram Stoker quanto, inclusive, o, o Lobisomem, aquela parte do próprio Lobisomem Europeu, e ele tenta filtrar um pouco disso com as lendas e os mitos vitorianos, né? Com o próprio Jack the Ripper e, é, a própria... Uhum época né, que se passava o, o jogo, né, que ele se passa na época vitoriana, que foi uma época inclusive muito conturbada, que foi uma época de extrema expansão europeia, né da, da parte ali do Reino Unido, mas também causou muita miséria, né? Tanto que... É meio que o início ideia era da ideia da revolução, né? Revolução industrial. Também conhecido como era Pink Blinders agora. Aí começou <risos> depois <risos> o Pink Blinders. <risos> Mas ele... Ele é mais gótico do que Lovecraft, assim. Bem mais.
0: Mas, ah, então... O, inclusive, essa parada, né? De, de misturar o, o terror cósmico com o Vitoriano é engraçado. Porque isso, tá, isso ficou bem comum, né? Depois que Bloodborne fez... É, de, de misturar uma coisa na outra. Porque apesar de não serem as mesmas coisas, elas combinam, né, cara? É engraçado. Você consegue é. combinar essa, essa parada de... Apesar do Lovecraft ter nascido nos Estados Unidos, a obra dele parece muito uma obra britânica. Porque a, o, o terror vitoriano, ele quase... Ele é em Londres sempre, né? E hoje em dia, pra mim, na minha cabeça, assim, o Lovecraft, ele... Ele é quase como se fosse um, um, um britânico, mano. Porque as coisas dele, pra mim, estão tão conectadas com Londres e com... <risos> E com a, a era vitoriana... Também não é por causa de Bloodborne. Não é uma coisa que mas... eu pesquisei a fundo, mas realmente... Quase
1: sempre que eu vejo algo com pesadas inspirações em Lovecraft... Sempre é junto temática gótica, Londres ou Europa assim, no geral. É
0: difícil ver. Exato. Não sei porquê.
2: Acaba somando muito, né? Porque se você pegar, por exemplo, até a própria arquitetura gótica... E a arquitetura vitoriana... Ela... A, o intuito dela, né, arquitetônico, é causar um pouco dessa estranheza. Tanto que se você for ver essas igrejas góticas da Europa, até mesmo as igrejas ah, góticas já, que já. tem aqui no, no Brasil, elas sempre são cheias de gárgulas, elas são muito altas. E essas gárgulas é, nas igrejas, elas servem ali meio para espantar o mau agouro, né? De entrar dentro do, do prédio da igreja, né? Então, assim... É, essas gárgolas, assim, já causam um pouco de estranhamento, assim, com as pessoas, e quando você entra na igreja e você vê uma igreja que ela é muito alta, que ela tem um teto muito alto, é pra causar um pouco de paz pro fiel. Tipo, nossa, eu vou entrar nesse lugar aqui, ele é muito alto, então aqui, sei lá, é a casa de Deus. Então, acaba sendo um... A arquitetura, ela acaba meio que sendo muito conivente com isso, que assim, ó, a gente vamos construir uhum. uma cidade que ela é toda desconfortável e toda alta, e é o único lugar que você vai se sentir seguro é dentro da igreja. Então, é. assim, acaba causando um medo altíssimo, né? Então, assim, você vê que... Essas épocas que tem... que é, O próprio catolicismo, ele é muito forte. São durante esses períodos, né? Quando tem essa revolução, assim, de arquitetura na Europa. Que isso causa um pouco do, do fiel fazer parte de... Ah, tem que ficar aqui sempre. Porque o mundo afora aqui é, é muito sinistro.
0: É. Inclusive, Rita, é, você comentou... Isso que o Igor falou é pertinente porque você comentou nas, em Bloodborne quando as coisas começam a ficar muito gigantes. Quando a gente vai enfrentar a Vicaramélia, é numa capela enorme também, né? Que nem o, o Igor tava falando isso é só o, o começo assim, de, de, das coisas aumentarem de escala, uhum. ah, eu lembro também daquela parte quando a gente chega naquela, naquela porta que tá trancada, que, que tem até aquela cutscene, né, oh Amidala oh Amidala, have mercy on the poor bastard, que é a melhor,
3: que, que é a ah, melhor ah, cena ah, do jogo essa,
0: essa cena é muito boa, ah, pra mim é aquela do do Master Willan que, que também, né, Fear the Old Blood também, mas, também. cara, assim essa parte você é uma é uma instalação ridiculamente enorme assim, ela é, não, não faz nem é absurdo, sentido tá detalhes absurdos. E o tamanho daquela porta, né? Então,
3: nada a ver, não precisa, né? Porque a gente é tão pequeno, é para o monstro passar. Eu não
0: adora portas grandes, né? Você,
3: Porra!
1: No geral, você sempre chega, aperta o botão, o cara tem que abrir, fazer aquele baita esforço para abrir uma porta gigantesca. Você fala, para que tudo isso, cara?
2: Exatamente. Mas aquela,
1: aquela lá ainda exagerada é para eles.
2: Pô, que é uma coisa que eu odeio, que me dá uma raiva nos jogos, é o seguinte, você é uma pessoa, você é um personagem que você derrota monstros gigantes, semideuses, mas você não consegue abrir uma porta de madeira. Você precisa de diversas chaves para uma porta de madeira. Eu fico muito Tão desgraçado da cabeça com isso. E eu falo, caraca, mano, eu acabei de derrotar um monstro que tinha o tamanho de um prédio de 20 andares. Aí agora eu não consigo abrir uma porta de madeira. Tipo, eu não posso dar uma espada.
3: Sem você fala da porta que não abre, né? Em Bloodborne tem umas portas que não abrem. Você fica, mas o que, que é isso? Então pra onde que vai dar isso aqui? Você não sabe.
0: Exentível, é engraçado. Você acabou de matar um bilhão de zumbi, matou o Nemesis. Aí é, 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 o, o Leon tá lá, sei lá, o Leon, a do o caralho, tá dando bicudo em tudo. Aí tem uma portinha que é só dar um tiro e dar um chute e o filho da puta não sabe abrir a porta, filho da puta. o Chris que <risos> dá um
2: <risos> soco na pedra no 5 e não consegue abrir uma porta de alumínio. Ou melhor ainda, quando tem só aquela sequinha
1: baixa
0: ali, né? Você fala, mano, só,
1: só
2: levantar, só pula aí, ó. Isso aqui não dá.
0: Exato. E ainda o Igor falou do 5, né? O 5, o Chris dá soco numa pedra pra tirar a pedra da frente dele. Mas, é... Por que a gente tá falando de Resident Evil 5, pelo amor <risos> de Deus? <risos> Mas, é, né, o... Bloodborne, é isso aí. <risos> ah, inclusive, é engraçado, né? Se você for pra pensar, o Mikolashi é o próprio tipo Lovecraft. Olha, faz sentido. Por quê? É um cara, é um cara branco maluco, <risos> correndo de um lado pro outro, que ele é o primeiro hóspede do pesadelo. Ou seja, quem criou o pesadelo foi o Lovecraft. Faz todo sentido ali.
3: É, e o Mikolashi poderia ser... Ele poderia ser próprio Bolsonaro também, se a gente for ver, um homem branco que só faz merda, né? Desculpa falar é de mal dele de novo, é que eu tô com raiva dele hoje, não sei porquê.
0: Cara, vai tomar no cu do Nicolás.
3: <risos> gente, ele, eu gosto tanto dele, que eu queria tatuar ele, mas aí quando eu falei isso, o povo ficou muito bravo comigo, falando que ele era o pior <risos> chefe. Viu?
0: Não, ele é mó bom.
1: É tipo, é chato você ficar perseguindo ele, e aí depois no New Game Plus Plus, ele te mata com uma vez aquele tentáculo, né? Então é meio horrível. A ideia dele é legal, a execução é poderia ser melhor.
3: Então, cara, ele, ele me deu um trabalhinho no, no New Game, vou falar viu? Eu acho
0: interessante <risos> um chefe que fica correndo de você, porque eu, todos os outros vezes, você tem que dar porrada com ele. Esse aí ele foge de você, então ele quebra a sua expectativa, né? E é, uma, é um labirinto que ele cria, né? Todo cheio de névoa. É, eu, go eu gosto da arena dele.
3: É, justamente. Eu, eu acho a lore dele uma das mais ricas do jogo, sinceramente. é Outra coisa que eu ia falar sobre hum. o jogo, mesmo que dá pra fazer um link aí com, hum. com as histórias do Lovecraft... É que tem a, a escola, né? A, a faculdade lá, a universidade do, do jogo. E o Willan né? É o Whelan. Uh,
0: Master Whelan.
3: Aquele, aquele louco lá que fala dos olhos. Então ele, ele fala muito que a gente precisa ter olhos dentro, né? Inclusive ele até abria as pessoas pra ver se tinha ou não.
0: Super é um saudável. Louco, louco nesse
3: nível. E ele também transformava... É, as pessoas em monstro, até que surgiu a, a Rune, né? que nada mais, nada menos do que era um, um, um aluno dele, que ele fez experimento até virar uma aranha retardada, gigante, que não faz nada, só fica ali spawnando inimigo. Aranha e... expressiva. Exatamente. É, então isso também vem muito da literatura de Lovecraft, que é esse lance da gente ter que é, ter outros meios de enxergar esse monstro, né? Então eles fazem e está presente no jogo
0: inteiro. O próprio Nicolás ele fala, né? Toda hora é, a Ron vira meio que um símbolo assim, ele fala, assim como fez com a Ron é no, nos de olhos, nos dê olhos red Eyes, red Eyes
3: Ela foi o experimento mais bizarro que teve, mas chega lá na área, que vai contar essa lore tem, todos os inimigos tem olhos, né? Praticamente.
0: E na DLC isso vai pro caralho de vez, assim porque quando você vai lá pra, aquele, <risos> pra aquela torre do relógio da Lady Maria é cheio de experimento, tudo, tudo errado. Tem inclusive as falhas vivas lá, né? Porque também eram os experimentos que, uh -huh, de exactly. pessoas que queriam virar Great Ones. É, e deu merda, né? Basicamente deu merda. Elas viraram umas águas, umas mole... umas, sei lá, água-viva, aquela porra, uma cabeça meio estranha, assim. Sim. E, e perto da... Quando você tá chegando perto da, da Ebrietas também tem lá os... aqueles bichinhos, né? Os Emissários Celestiais. Isso. É, é engraçado que os Emissários Celestiais... Toda vez que você mata um chefe em Bloodborne, você ganha lá a conquista, o troféu, né? Quando é uma... um Old One, ele fala, você matou o Old One e é o nome tal. E aí você... Isso acontece com chefes muito fodas, né? Mas isso acontece com serviçários celestiais também. Você fala, caralho, isso aqui era o um Old One? Essa desgraça? <risos> tá de sacanagem? É, exatamente. Eu acho que
1: a intenção era pra, pra fazer você pensar que tinha mais alguma coisa e descobrir a Ebrieta. Sei lá, atacar a parede, alguma coisa. Eu não acho que foi bem sucedido nisso, né? Mas... Sim.
3: Mas a Ebrieta não é difícil também. Vocês tiveram dificuldade? Eu
1: diria ah, que é uma das mais difíceis no jogo, mas não foi... Não foi uma das que eu mais tive dificuldade Também, eu acho que foi umas 3, 4 vezes
3: Pra um Great One, ela não é tão difícil Assim, porque o jogo fica colocando na nossa Cabeça a história inteira De que quando a gente encontrava, vai ser horrível E joga a expectativa Lá em cima, e aí isso é um problema Porque quando você chega, dependendo do nível Que você tá, não é um problema,
0: né A parada da Bretas também é que ela foi esquecida No churrasco, né, porque ela, é. ela tipo, Os Great Ones foram lá pra terra Aí na hora de ir embora, ela ficou <risos> Ela ficou e ela esquecida. E é, tá numa
3: área extremamente escondida. Porque você tem que quebrar um vidro pra conseguir...
1: Que
0: de mim, versão. Exato. Versão.
2: <risos> versão... <risos> H.P. Lovecraft,
0: exatamente. <risos> ela é uma Collie Kalkin naquele mundo, <risos> tá ligado? Vocês
2: tinham comentado agora há pouco a respeito do, dos sonhos, né? Quando ele, ele criou, né? O Lovecraft criou o pesadelo. Aí eu até ia fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês não acham que esses filmes de terror trash... A gente tem ali dos anos 80, dos anos 90 Tipo Jason, até mesmo a hora do Pesadelo Se não tem um pouco de inspiração de Lovecraft
0: O Freddy Krueger, cara, eu sempre pensei nisso, sabe? Porque o Freddy Krueger, ele...
2: Ele tem... Ele é dentro do, do próprio Pesadelo, Isso, né? Isso, ele, ele mata as pessoas dentro do Pesadelo
0: e eu, eu acho, cara, isso... O Fred Krueger sempre foi um cara que... Um, um monstro, assim, que sempre me deu muito pavor. Porque a, a parada é... O que mais desesperador do que te matar enquanto você tá dormindo? Porque você não tem como não dormir, tá ligado? Você precisa dormir, cara. E aí, tipo, você sabe que se você dormir vão te matar. E, e, e o desesperador é que se você não dorme você começa a ficar maluco. E é a sua maior
2: hora de fragilidade, né? Quando você tá dormindo. Porque você não tem como você se defender. Você tá muito frágil. Então, assim...
3: Parece que o Dan tem traumas de infância com esse filme, hein?
0: Porra, eu odeio o Freddy Krueger com toda a minha alma, assim. Nossa, que ódio que eu tenho esse filho da puta. Ah, mas ele não, não é, é o vi... pior. Bom, eu também odeio, mas... mas é por outro motivo.
1: Eu não gosto desse filme, desse filme trash no geral. Eu não acho que é um conceito interessante assim, sabe? Sei lá. <risos> tipo, pra mim eu acho o contrário. Você tá no seu sonho, tá ligado? Mas... É estranho, porque eu conseguia controlar sonhos desde criança. Então, você fala
0: assim... Ah, você é então super meu... poderoso? X-Men. É, no meu sonho, tá ligado? É meu sonho, tá ligado? Você tá, você tá aqui, você, você vai fazer o quê, velho? O cara consegue controlar o próprio sonho que viaja, mano. Você
3: pode fazer um e-book ensinando a gente a controlar sonho, por favor? É, só por um favor. podcast, só pra você ensinar é. a gente a fazer isso.
1: É, então, ia ser é legal. <risos> Mas é que isso até algo não acontece muito mais hoje em dia. Eu já nem... Sonho, mas muito hoje em dia eu não, eu acordo, eu não lembro, mas quando era criança acontecia direto, eu tinha pesadelo, eu começava a controlar o sonho. Eu falava, não, pera, isso é um sonho. Eu começava a controlar, então Fred Krueger para mim não fazia sentido, mas aí também falaram que era só. Só eu que tinha isso. Você quer é então... uma
0: curiosidade? Todo mundo, toda vez que a gente dorme, a gente está sonhando. A questão é que se a gente lembra, lembra ou não, ou não <risos> lembra do é. sonho. É, exatamente. E o inclusive o Fred Krueger eu lembro que eu ficava desesperado, porque quando eu era moleque, eu tinha já medo, né? De, eu não conseguia dormir quando eu via essa porra. <risos> e aí teve um filme que, do nada, assim, a, a mulher ela consegue derrotar o Fred Krueger, fala, expurga ele do sonho dela, ela não morre. Fala, ufa, olha aí, né? Aí ela vai, tipo, se arrumar pra ir pra trabalho, sei lá, e ela tá acordada, né? Aí, ela vai se olhar no espelho, ela abaixa Quando ela olha de volta, o Freddy Krueger vai e o A garra dela na cara dela Tipo, pelo espelho eu falo, Mano, nunca mais eu vou olhar no espelho na minha vida É isso, <risos> é. acabou não,
3: Por mais que o Raxx acha que ele vai controlar Uma hora ele vai ser pego, né? Então... <risos> é, é, tipo, não, não me assusta
1: Sei lá, eu vejo esses filmes e eu não, eu não sinto medo
3: oh, Cuidado na hora que você for dormir hoje então Vai que você lembra disso, né? É
1: pra mim eu só senti medo até hoje com Livro, algumas coisas Stephen King E jogo, cara, Livre, filme eu assisto eu fico, tá, beleza, vou fazer outra coisa
3: pô, eu, eu, eu fiquei quando eu tava lendo pela primeira vez Lovecraft eu levei um puta susto eu tava lendo, tipo assim e gente, de verdade, eu não assusto em filme eu não assusto nada, de scare eu sempre pego antes e esse livro me deixou horrorizada num conto que eu tava lendo, era uma parte que ia chegar o um monstro, e na hora que a gente, tipo, ele chega, bateu a porta de casa, eu levei um pulo, vocês estão entendendo, tipo, realmente, é, é terrível, é muito ruim.
0: Uma coisa que acontece, assim, é porque você causar medo na pessoa é muito difícil, né, é, dependendo de como for, e uma coisa que eu admiro muito em obras, é ela conseguir te dar medo sem ser de uma forma barata, né, sem ser essa parada de, ah, Sustinho aqui na sua cara, uh, Jumpscare.
3: Eu acredito que é daí que veio muito o prestígio do, do autor, né? É. É, ele consegue fazer a gente ficar horrorizado, mesmo sabendo que não tem a menor possibilidade das coisas que ele escreve ser real
0: esse negócio de, do medo do desconhecido mesmo, né? de você ficar em choque, só de um uma possibilidade de, de ter a possibilidade daquilo existir mas você sabendo que aquilo não, não é verdade é. e é por isso que, sei lá, muita gente tem mais medo de, de um filme de serial killer do que de um filme de espírito, porque o filme de serial killer você sabe que o serial killer existe na vida real né só que quando o, o negócio começa a ir pra uma parada, uma esfera que você não conhece, ela começa a te dar mais, mais cagacitos, assim. Então, quando você é. tá jogando um jogo de terror que ele é baseado em te dar susto, é, você vai ter medo dele no começo, sei lá, o... qual que é o nome daquele do asilo lá, o muito famoso o jogo de terror de, do asilo, Watch da like câmerazinha, outlast. outlast, é. O outlast, cara, eu, eu tinha medo dele no começo, porque, ah, beleza, o bicho vai me matar aqui. Só que depois que você morre pro bicho, você volta e você fala, ah, beleza, ele só me matou, né? Uh -huh. Mas nada Esse demais. Esse é um grande
3: problema de jogo de terror survival, né? Porque em algum momento, o recurso, ele já não vai mais te pegar, de tanto Sim. que ele vai se repetindo. Então, o ideal seria repetir de formas diferentes, né? É o que ele faz no livro. O que causa ansiedade na gente é pra saber como que o monstro é. Então, oh, ele sim. vai, ele monta toda uma história, todo um contexto até que chega o ápice do livro, que é a descrição do monstro, né? Que é o que a gente queria tanto ver e tanto saber. E mesmo assim, depois que você sabe como que ele é, ainda assim, continua dando medo. Isso que é foda.
1: Esquisita eu acho a Flick não muito, muito boa em criar um jogo de terror, porque... A eu acho que até hoje é assim: o que mais me deu medo. O, o primeiro mesmo, The Dark Decent, não joguei o dois ainda. A uhum. uh, Machine for Pigs é horrível. <risos> nem foi feito por eles. Ah, é? The Dark Descent, ele faz um esquema assim... Se você olhar pro monstro... Você vai ficando insano. É verdade. E conforme você fica insano... Você começa a respirar mais... Você ouve o personagem ficando insano... É, eu ouvi ele respirando, mas... Mais pesado. E fica mais fácil dos inimigos te acharem. Então, assim... Se e você ouve um inimigo... Você tem que pegar e se esconder... Você se fecha no lugar... Você não pode olhar para ele. Então, tipo... Você encontra um armário e fecha... Você ouve ele andando, você tem que ficar parado, não olha. Se você, tipo, abre e tenta olhar, é no é momento que você vai ser pego. Então você tem que parar e ficar só parado lá. É no momento que você fala, caramba, será que acabou já? Aí você tem que abrir e tentar sair. É, e até aquele quesito de, ah, se no momento que você morre, você acaba perdendo. Eu acho que eles fazem algo genial justamente que é assim, você tem, acho que você pode tomar duas porradas, a terceira que te mata. Só que quando você toma uma porrada, você ganha um, um boost de velocidade. Então assim... Ó, você leva uma porrada, você fica sangrando, ele, dá, ele causa insanidade e tudo, ele, ele dá aquele terror de, meu Deus, eu fui pego, só que ele te deixa escapar ainda, entendeu? Então, o Amnija, ele faz o perfeito, ele sempre te deixa, ele, ele, ele deixa claro, você sempre tá em perigo, só que ele tenta nunca te matar, eu acho que ele arranja... Sabe, o balanço perfeito para ter é que momento deixar na casa. você morre
0: no jogo de terror, você meio que perde o medo, Sim. né? Porque. É por isso que eu não
1: acabei não tendo muito medo com ele isolation, por isso. Ele é ótimo, mas ele te matava direto e de um jeito meio besta. Às vezes você tava andando, aí você passava embaixo de uma ventilação e ele te matava.
0: Você fala, porra, como era pra mim adivinhar que tinha uma ventilação lá em cima do nada? <risos> É. Ah,
3: mas é esse o ponto. <risos>
0: e o Bloodborne é o que eu ia comentar. É exatamente isso. Ele é um jogo que, apesar de ele não ser listado por muita gente como terror, porque ele é um jogo de RPG, é um jogo de ação, né? É, mas, cara, ele é um dos jogos mais assustadores quando você joga a primeira vez. Porque tem essa parada né, de você morrer e, e perder tudo se você morrer duas vezes. E ele Sim. é desesperador, assim, de você não saber o que vem pela frente. Muito porque, escuro, é,
3: né? Também.
0: Muito escuro. E ele mexe muito com a, com a sua cabeça... Né, a todo momento, é, e essa parada dele não ter, não, isso é coisa da própria From, né, mas é, de, de não ter música ambiente no, no cenário, tirando lá no é, na, quando você vai pra aquele lugar puta, tá fugindo o nome das ca da cabeça agora, velho. só tem um lugar que tem que tem música, tema, no jogo todo né, que é, o que é, não é o Hub? Não é o Hub tem o Hub também, mas tô falando tipo no, no, no mundo mesmo, que onde tem aqueles bichos, os homens do saco lá
3: ah, tá, ah, e a Hargo
0: não é. é, não era, ah é a mas é... É Ia Mas
3: é uma parte em que você é teletransportado, é essa que você tá falando? É,
0: exato, Porque o, o Bloodborne todo, ele não tem música quando você tá andando pelo cenário, que é pra te mostrar que você tá sozinho naquele mundo, né, que você tá... É, é,
3: é um jogo tão tão frio que você se sente abandonado, né?
0: É, exato. E aí quando você vai pra a começa a tocar aquela música e ela te dá tá até aquela frio, você fala, velho, por que que tá tocando essa porra aqui, Não, né?
3: gente, essa área, de verdade, é a mais medonha de todas.
0: Tem uma, tem uns porco enorme, umas carroças, <risos> velho, é, é coisa de maluco. E você enfia o braço no cu do porco, é, uhum. eu, você uhum. joga é todo doido, velho. Toda hora. Mas é, é total essa parada de, tipo assim, qual, qual jogo te deu mais, mais medo, assim, deixou seu coração mais disparado, sei lá, é, Outlast ou Bloodborne? Pra mim, totalmente Bloodborne, cara, na é mil vezes. Mas
3: ele é mais, ele cumpre mais esse quesito de jogo de terror, né? O Raxi estava falando, eu lembrei agora de um jogo que eu joguei um pouquinho no começo, da, que tava na Game Pass, acho que tá, em Dovisage, vocês já jogaram?
0: Sei
1: qual é, sei qual é. Não, não mas tá na, na minha lista também.
3: É, então, esse comecinho, eu não costumo jogar muito Horror Survival, não, mas esse aí eu tava vendo, assim, logo no começo que ele tava, ele dava aquele indicativo de loucura, né? Então, quanto mais você anda, se você não fizer tal coisa, que eu não lembro agora, tipo, ou acender a lâmpada, alguma coisa, você vai ficar meio louco e isso vai te prejudicar seu gameplay. Isso é muito Lovecraft.
0: The Medium também usa um pouco disso, né? Porque o The Medium tem a também de ser um negócio desconhecido. Ele, ele brinca um pouco com isso, não tem uma inspiração. Eu falo é, que em esse si. jogo é
3: muito bom. Eu gosto do não, The I'm Medium.
0: Cheguei. Tem uma galera que odiou muito ele, mas eu achei um bom jogo.
3: Mas ele
2: é mais indie, indie né?
0: Mais é o né? É The da Bloober. Tem umas boas ideias, mas a
1: execução às vezes. Deixa eu desejar. Ah, Vocês estão
2: comentando a respeito dessa parte do, do medo e tal, né? Desses jogos de terror. E pra mim, assim, o medo num jogo de terror... Ele só continua sendo válido. só continuo tendo medo quando eu não sei daquela criatura, né? Do, do monstro, do boss em si... Do que quando eu já conheço ele Porque assim, quando... Isso, isso é até uma coisa assim que... Eu vou puxar um ponto aqui Eu acho que vocês vão concordar, concordar comigo O PT do jogo do Kojima Ele era muito aterrorizador Porque você em momento nenhum é, Encontrava a criatura, o monstro A assombração que tava ali naquele local Então assim, era sempre um mistério novo Era sempre um medo novo Porque a partir do momento que você tá no jogo de terror E você já vê um monstro, você já vê o zumbi enfim, a criatura em si, você já perde esse medo, né? Que nem o Dan falou agora do Outlast, é tipo, beleza, no começo ali ele teve muito medo, mas depois que ele morreu a primeira vez ali pro, pro monstro, pro, pro, pro cara lá, pro maluco, pra ele já perdeu o medo, entendeu? Porque ele já quebrou é, essa, essa expectativa ali do desconhecido, então, é tipo, ah, beleza, só mais uma, uma criatura aqui bizarra mesmo, uma pessoa bizarra no jogo. O, o contrário do PT, que nunca entregou isso. Então, ela sempre mantinha o... aquela tensão, né?
0: É, total. Não, quem, sabe, quem tá, sabe quem tá desesperado com, com o PT atualmente? O Bolsonaro. Enfim, pode ser se isso. Não, não podia perder E
2: perto. um jogo que eu sinto, às vezes, um pouquinho mais leves referências, até mesmo ao Lovecraft, era pra mim foi o Dead Space, a primeira vez que eu joguei. Principalmente pelo, pelo design do, dos monstros, Os né? Os Necromorphs. Do, Os Necromorphs, que tem meio aquela cara ali de polvo... O rosto meio desfigurado... Ali, a mandíbula que abre... Porra... O Dead Space tem um monstro que é um bebê que se explode, velho <risos> é, Esse jogo
0: é muito doente, cara... O Dead Space eu acho... O, mais Lover... o Dead Space mais Lovercraftiano
1: é um do Wii... Eu não lembro como que era o nome... Mas é um light gun shooter. Ele, você não controla ninguém em específico. Ele é só aquele que ele vai andar automático e você atira na tela, sabe? Ele usa o controle do Wii como aí, aquele, aquelas arminhas.
0: Resi Tem um resistível de Wii que também é assim. Eu jogava ele.
1: Esse Dead Space, ele é diferente do resto. Porque ele é assim, ele parece normal. Você tá enfrentando os Necromorphs, etc. etc tal, até que chega no final, aparece um time de militar e mata você. Claro. você fala, Caramba, o que que aconteceu? Eu tô aqui... Eu tô aqui tentando sobreviver, os caras matam. Aí ele chega e fala, caramba, por que, que vocês fizeram isso? Vocês mataram uma estação inteira. Aí depois no final você vê, o Marker tava deixando o seu time insano. Vocês estavam. Todas as pessoas, vocês estavam. Todos os Necromorphs que você estavam matando não eram Necromorphs. Eram pessoas só.
0: Pô, tem um episódio de Black Mirror que faz isso, cara. Mas eu não vou entrar nesse, nesse ponto aí <risos> que. Mas. Mas Black Mirror também tem um episódio que
1: faz exatamente essa ideia aí. Então, esse aí é o Dead Space mais Lovecraftiano que eu já vi, de, de, que ele induz a loucura mesmo, o Marker.
3: Mas será que é de fato Lovecraft todas essas referências ou é só coisa da nossa cabeça mesmo? Porque, tipo, fica muito implícito, é impossível saber se teve ou não, só se a gente for lá e pesquisar, né? Mas é aquela coisa, nem sempre a pessoa vai colocar referência da obra, né? Às vezes ela quer que seja uma coisa dela.
0: Tem certas inspirações que elas são tão diluídas que às vezes a pessoa tá se inspirando lá e nem sabe.
3: Então, eu acho que é isso que Tudo acontece. Que
0: é horror cósmico, assim, ah, é mais psicológico do que
1: que nem Clive Barker, por exemplo Clive Barker é muito aquele terror é... Como é que fala? Gore? É muito de ah, é desmembramento é Sangue é Aquelas criaturas é Dead Space, um... Space é mais isso, eu diria até é... do horror cósmico é mais O desconhecido, o psicológico o É algo que tá acontecendo você não sabe o que que é Então, tipo, mesmo a pessoa a pessoa Pode nem saber o que que é o Lovecraft No momento que você tá criando uma história Que é... tá lidando com o um desconhecido ele... ele é uma inspiração em Lovecraft Sim. É,
3: mas não é diretamente com ele, é mais, eu acho que o termo ficou mais conhecido do que o próprio ator.
1: Sim, em certo ah, aspecto, sim, né? Aham.
3: Uh -huh. Além de, de jogo também, tá muito presente em filme, é, só que como a gente fala, é, são referências meio que escondidas, né? Mas uma que, que também é, é bem evidente, não sei se vocês assistiram The Lighthouse, do Robert Shaggers. Uh -huh. Sim. Ele traz, o Igor negro né Igor? É, tem, uma, tem uma parte... Bom, são as partes de, do, das criaturas marinhas, né? Então, a sereia... Mas isso aí é mais a mitologia também. E na parte em que... Bom, pode dar spoiler? Não é um filme novo.
0: Spoiler de Lighthouse. Pula dois minu um minuto aí, se você não quiser tomar spoiler.
3: É, todo o filme, ele se concentra ali no, no próprio farol. Então, é, toda hora o Dafoe, que eu não lembro o nome do personagem dele, fica falando pro Robert Pattinson que tem alguma coisa no farol que ele não pode ver. E isso aguça muito a curiosidade dele. Vocês não têm noção. Tipo, a vida dele é chegar naquele farol e ver o que tem lá. E aí ele consegue chegar finalmente quando ele chega, ele não consegue ver nada porque ele fica cego por uma luz que sai do farol. Ou seja, o farol, ele, ele se personifica como uma pessoa viva ali, né? E aí eu vi muita referência de Lovecraft nessa parte em específica de que é, a gente não vai conseguir ver que tá assistindo o filme Nem o próprio personagem que tá lá dentro vai conseguir ver Porque ele ficou meio que louco Depois
0: disso Ah, é o mito da caverna Sim é Inspiração clássica isso aí também É um horror cósmico clássico Também há muito tempo atrás os deuses criaram a terra à imagem de Júpiter, o homem foi moldado. As bestas foram criadas para tarefas menores. Ainda assim, elas estavam muito distantes da raça humana para preencher esse vazio e juntar o resto ao homem. Os anfitriões do Olimpo elaboraram um plano astuto: uma besta seria forjada e uma figura semi-humana, preenchendo assim o vazio e chamando a coisa de negro. Nesse trecho já dá para ver claramente um ponto que a gente já tinha falado mais cedo, que é o quanto H.P. Lovecraft era racista. Né? E é, e é que a gente precisa entrar mais a fundo nesse tema, porque não só H.P. Lovecraft era racista como xenofóbico, como muitas obras que a gente consome de ator autores mais antigos também eram. Então a gente precisa falar sobre isso. Né? Não, não tem como fazer uma, um podcast sobre Lovecraft sem falar desse aspecto terrível da vida dele. Até porque a minha frase lá no começo era nunca pergunte a um fã de Lovecraft o nome do gato dele, porque a gente não pode falar o nome do gato dele aqui. Mas se você pesquisa aí você vai saber como que, que era o nome do gato dele, que isso aí já já é, né, não precisa nem muito mais falar motivos do porquê que esse filho da puta era racista pra caralho é só você pesquisar o nome do gato dele que você já vai já vai entender. Ou ler
3: qualquer conto dele todos os contos dele tem alguma coisa extremamente racista ou xenofóbica.
0: Exato e assim, a gente já fez né a meia culpa entre muitas aspas aqui, de ah, era, era um cara da, da, da época lá tipo, ele nasceu no final do, do, do século XX, né, quer dizer, no final final do século XIX, ele nasceu, viveu no, bem no começo do século XX assim, e claro, que tem esse lado só que isso também não tem desculpa, né, porque pra alguém hoje em dia, se a pessoa não quer consumir a obra do Lovecraft ela tá super no direito, né, porque é uma obra extremamente racista, extremamente xenofóbica em tudo o que, que ela trata, a gente citou Monteiro Lobato, que também é outra é outro escritor que também era é, é muito racista, e nas obras você consegue ver, né, a, a, quando eles adaptaram o sítio do Pica-Pau Amarelo para a TV, eles diminuíram um pouco. Você ainda consegue perceber? Só que se você for ler o que ele, o, os nomes que ele que ele usa, né, para se referir aos, aos personagens negros das obras dele, assim, é, é, são coisas que não podem ser reproduzidas realmente. E uma uma coisa né, que é um assunto muito recorrente. Sobre você separar a obra do autor e, e esse tipo de coisa, hoje em dia acontece muito por causa de, de Harry Potter também, né? Uh, por causa de, da J.K. Rowling. E essa. Cara, aqui eu queria. Né, antes de jogar pra vocês falarem sobre isso, eu queria fazer uma comparação que é o seguinte: o, o Lovecraft e o Motor Lobato, hoje em dia, a obra dele já virou domínio público, né? Dos dois. Então, apesar dos dois serem muito racistas, hoje em dia eles não ganham mais nada com isso. Isso virou domínio público, né? E nem a família deles nem nada. É, é difícil, é diferente você comparar, por exemplo, com o jogo do Terminador, do Orson Scott Card, ou com o próprio Harry Potter, da J.K. Rowling, que a o Orson Scott Card, que é um autor que ganha dinheiro com o jogo dos Exterminador ainda ele é um cara que é abertamente contra é, gays, contra LGBTQIA+. Que ele algumas vezes já, tem, já criou um instituto para ser abertamente contra pessoas gays existirem, especificamente gays, assim, ele quer acabar com os gays, ele acha uma doença, assim, é, coisas extremamente pesadas. Ele usa a influência dele e a grana que ele ganha com isso para tentar acabar com gays. E a J.K. Rowling, por sua vez, ela pega a grana que ela ainda ganha de Harry Potter, porque ela ainda ganha dinheiro, e ela usa pra financiar movimentos de, de Red Femin que são feministas radicais, que são abertamente contra pessoas trans, né? Então, ela também usa a influência dela, o dinheiro que ela usa pra acabar com trans, então, são, são dois casos diferentes, sei lá, do Monteiro Lobato e do Lovecraft. Que hoje o que passa na cabeça deles são vermes, e talvez nem isso, porque eles já morreram há tanto tempo que acho que nem verme mais passa na cabeça deles. Pô,
3: né? eles estão no inferno lá faz tempo, né?
0: é, exato, então, cara é, é assim, é muito de pessoa pra pessoa se você quer consumir uma obra do Orson Scott Card ou da J.K. Rowling só que eu acho que não, ele não, não é pe pessoalmente, né, porque isso é muito de pessoa pra pessoa, eu acho que não tem muito como comparar com o, o Monteiro Lobato e o Lovecraft por exemplo, porque, primeiro, né que já tem essa, essa parada da, da época, que não isenta eles, mas dá uma, uma leve assim, tipo, ah, beleza, é um produto do tempo deles, o Orson Scott Card e a J.K estão vivos hoje em dia, então eles são filhos da puta hoje em dia, Sim. isso já, já piora, e, e a outra parada é que se você ler um conto do Lovecraft, se você acompanhar qualquer coisa no Monteiro Lobato, você não vai estar tá financiando porra nenhuma <risos> O Orson Scott Card da J.K. Rollins, você estará, né, então é cara é muito complicado essa, essa merda e, e é importante a gente falar sobre isso, né? Quando a gente tá fazendo um podcast sobre Lovecraft Porque seria muito estranho falar sobre um cara que era Abertamente racista e xenofóbico Sem, sem falar sobre Né? Esses casos de, de racismo dele
3: Sim, é, eu concordo com você, Dan Eu acho que é, Ele tá morto, né? Primeiramente então ele só foi notado depois que ele morreu, e tá certo mesmo eu acho que ele não deveria ter tido nenhuma notoriedade em vida justamente por conta disso, apesar que na época, é, dentre todas as pessoas racistas que tinha, ele era o mais eu tenho certeza, ele era tipo um nível absurdo, e como você disse, é responsabilidade social né, a gente tá aqui falando e todo mundo que tem essa responsabilidade você pode dizer, você cria conteúdo você pode falar sobre Lovecraft, mas você tem que se posicionar, né, não pode ficar em cima do
0: muro. Exato, será é muito fácil falar falar sobre Lovecraft e só falar da, da obra dele, não falar sobre como o cara ele tratava né os é, estrangeiros tá
3: isento né entre as isento
0: Exato, inclusive o próprio Bloodborne ele, ele tem essa parada De xenofobia no jogo, que é pra Exatamente representar isso, né, quando você chega Na cidade, todo mundo te chama Todo mundo te trata muito mal E fala que é tudo culpa sua, e que você é de fora E que você não deveria estar lá E tudo, tudo isso que ele começa Caraca, a jogar na é cara.
3: verdade, nunca tinha pensado por essa
0: Saúde ah, então. Verdade, Bloodborne a única pessoa que te trata bem, é um prostituta. Para <risos> pra pensar <risos> ah, é verdade, olha aí. E ela começa a te dar o sangue dela, né? Sim. É, e depois ela fica grávida de um great one. Que loucura. E, e isso se a outra, se a religiosa, não matar ela. Aqui ah, é padrão. É isso, assim, eu não sei, porque realmente essa situação de você consumir a obra de alguém que é uma pessoa terrível, ou era uma pessoa terrível, cara, isso é total assim, de, de pessoa pra pessoa. Aqui eu não vou fazer juízo de valor de ninguém, tipo, também não sou daquele, tipo, ah, se você acompanha, você gosta de Harry Potter ou você acompanha Harry Potter você dá dinheiro pra J.K. Rowling e você é um lixo de pessoa, eu também não, não faço essa, eu também não, não, não tenho poder pra julgar Ninguém.
3: É um pouco extremo, o né? Se
0: é, separar o autor da obra daria um episódio inteiro só pra pautar aqui cada um que Com diz. certeza. Mas assim, eu pelo, eu pelo menos separo assim, virou domínio público. A pessoa não ganha mais dinheiro com isso. Cara, foda-se. A pessoa tá morta. É, eu, tipo, ok, vamos. Porque aí vira realmente um objeto de, de estudo.
3: Uhum. É, porque quando acontece alguma coisa horrível na história, ela tem que ser lembrada, né? Exatamente sobre isso.
1: É, e cai naquela citação lá. Aqueles que não aprendem com a história estão fadados a repeti-la. Então. Exato. Uhum,
2: exato. Não, exatamente isso daí que o Raxas acabou de comentar. Que tem hoje em dia muita essa mentalidade, né? Aconteceu alguma coisa terrível no passado, seja isso racismo, ou até mesmo algo assim que afetou né, diretamente ali a outras pessoas, né? De uma maneira muito negativa. E hoje em dia se tem muito disso de, ah, não, vamos tentar ressignificar isso, ou vamos tentar apagar isso. Só que, assim, fazer isso em si já se torna um erro, porque a partir do momento que você tem que esconder um erro... Esse erro, a, as chances desse erro ocorrer mais pra frente é muito grande, entendeu? Porque as pessoas vão voltar a repetir esse mesmo erro. Então eu acho que todo erro, tudo que é de errado, sempre tem que estar tá exposto. Sempre tem que ser algo a, a ser comentado. Pras pessoas de agora já terem uma noção que tipo, puta, isso ocorreu lá no passado e deu uma merda, sabe? Foi ruim pra todo mundo. Não, não vamos fazer isso ocorrer mais. Do que você tentar apagar muito Sim. disso, que era uma coisa inclusive que estavam tentando fazer... É, recentemente algum, Algumas pessoas Referente a escravidão aqui no Brasil né Por exemplo, não vamos mais comentar Sobre a escravidão, não gente Tem que comentar a respeito da escravidão Porque foi um momento terrível Para quem era negro, para quem era indígena e a gente não vai repetir mais isso, nunca mais. Então, isso tem que ser exposto, sabe? Pessoas sofreram, pessoas foram abusadas, sabe? Era algo, assim, terrível. Então, assim, isso tem que ser exposto pra nunca mais ocorrer no futuro, entendeu? Pra ficar como de exemplo, tipo, ó lá no passado a gente errou pra caralho, mas a partir de agora a gente... Vai aprender com os erros do passado... Pra ser melhor pra todo mundo... Sim... Porque
0: se tem uma... Uma porra... Um bicho que gosta de repetir os erros que já fez... É o ser humano, né... Pelo amor de Deus... Como a gente vive em ciclo na Terra, cara... Impressionante...
3: É, ainda tem bastante distopia... Que fala sobre isso, né... Fahrenheit... E 1984... É justamente... É... Queima de arquivo, né... A gente joga tudo na fogueira... Finge que nunca aconteceu nada... Até que uma pessoa vai lá... E pega tudo de volta... E ou, ou impede que isso aconteça, né? Então é realmente é uma, uma situação a é isso também, né? Pra falar que a gente não pode simplesmente queimar tudo.
2: Até porque essas ideias imbecis, de uma maneira ou outra, elas sempre vão voltar à tona, entendeu? Então, assim, mesmo se a gente tentar apagar o racismo, ou a escravidão, ou o que for dessas ideias ruins do, do mundo, sempre vai surgir uma pessoa que fala assim, pô, e se a gente fizer mal pra quem é gay? Porque os gays não são tão legais assim? <risos> e aí uma outra pessoa compartilha essa mesma ideia e fala assim. Bom, de fato, vamos matar os gays, sabe? Então, se você apaga isso da história, tipo, não, gente, não pode fazer isso. Isso é algo terrível, sabe? Quem tem esse tipo de pensamento é uma pessoa imbecil. Você não pode odiar os outros porque o mundo que a gente vive ele já é um mundo de diversidade. Então, assim, já é um mundo, sabe, que tem pessoas dos mais tipos diferentes de, de cor de pele, é, opções sexuais, gênero. Então, assim, a partir do momento que você tenta Colocar tudo em lacunas, assim... Dividir tudo isso certinho... Sempre vai dar merda, entendeu? Porque a gente vive num mundo de diversidade.
3: Acho também que é muito sobre o contexto histórico da época, né? O contexto histórico político, ele se repete. Uhum. Então, a gente tá vendo o que tá acontecendo. Bom, já aconteceu, né? Hoje, nem, nem tanto. Mas essa... Essa divisão, essa polarização política, ela vai trazendo ideais absurdos que vão voltando à tona, né? Então, dependendo de quem tá no auge da política, vai influenciar também o nosso O pensamento. fascismo
0: tá muito em alta de novo, inclusive. Exato. E, e mesmo né, sendo falado sempre sobre o nazismo, ainda tem filha da puta nazista hoje em dia. Em 2022 tem nazista, É o que é uma... É, um, é, um é isso aí eu acredito que
3: eles só estavam escondidos mesmo.
0: Ah, é, exato. E assim, o Orson Scott Card e a HP Love... Ah, HP Lovecraft, E... O Orson Scott Card é uh, yeah, e <risos> é, a é J.K. Rowling... Eles são só dois exemplos aqui, mas tem vários outros né, exemplos e não só de, de situação assim de homofobia ou de transfobia, mas de, de diretor de cinema que é estuprador, que é pedófilo e, e todas uhum. as é, situações. Assim que, cara é, Eu acho que realmente Existe uma, uma linha, sabe Que a gente tem que traçar Entre o que é aceitável e o que Não tem como aceitar E isso é, é de, de pessoa pra pessoa realmente A linha que eu tracei é se a pessoa Tá morta, cara, porque se a pessoa Tá viva ainda e, ela, e, eu, e eu Consumir aquele bagulho vai continuar Ajudando ela a fazer a merda que eu não concordo Eu simplesmente vou cortar aquilo E eu não quero, não quero não, 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 não quero ajudar essa pessoa a fazer essa merda merda, é, eu não quero ajudar o Orson Scott Card a, a acabar com os gays, eu não quero ajudar a J.K. Rowling a acabar com as trans com, com os trans, né, e eu consumir Lovecraft não vai, não vai mudar porra nenhuma nisso, porque ele tá morto, né, como a gente falou inclusive, isso é outra parada né? inspiração, também eu não sei se entra mais nessa, nessa nesse quesito, se a pessoa se você deveria ou não consumir a, a obra da pessoa, dependendo de, de quem ela é porque, sei lá, é, você não consome a J.K. Rowling por causa dos motivos já listados. Só que se alguém se inspira na obra de J.K. Rowling e faz uma outra obra, e é uma pessoa super de boa, não é uma filha da puta igual ela, aí tudo bem, né? Mas, cara, uh -huh. assim, novamente, <risos> isso é muito de pessoa pra pessoa, né? Cada um vai ter o seu próprio, ju ju é, seu próprio julgamento e a sua própria opinião sobre o caso.
2: Total. Uma coisa que, quando a gente tava fazendo a elaboração da pauta, né? respeito do, do episódio, eu até comentei com, com a Rita, no é, um caso de algumas obras né, que são inspiradas ali no Overcraft, um caso assim, bem diretamente, que tentaram ressignificar né, um pouco dessa é, mensagem, dessa imagem do racismo, de uma maneira mais atual, né? tipo, tanto como uma parte de crítica e tal, e uma delas, para mim, foi excelente, assim, conseguiu abordar bem esse tipo de coisa. E outra eu acho que, pelo menos assim, na minha opinião, eu achei bem ruim. Que a primeira que eu, que eu não gostei, né? Que vai ser mais rápido de, de abordar. Foi uma edição que saiu do Brasil a respeito dos contos de Lovecraft Que ele alterava é, termos racistas com elogios. Que foi algo até que eu comentei com, com a Rita. Que eu falei assim, pô, mas isso não faz sentido porque a obra em si do ela é intrinsecamente toda racista. Então a partir do momento que você tira isso... mesmo sendo algo assim que tenta, você está tentando desconstruir a obra perde completamente o sentido, entendeu? Então, assim, se for pra você fazer uma crítica a respeito do racismo, então seria bom se você fizesse uma crítica mais construtiva, né? A respeito disso, e não algo assim, tipo ah, vamos só alterar isso daqui pronto, e nossa, agora a partir é, de agora Isso é uma
0: merda, inclusive, que parece que o autor nunca foi racista, é. ele gostava de negros né? Isso, nossa, isso desconstrói tudo, é uma merda então, isso.
2: Então, eu achei muito, pelo menos assim, na minha opinião eu não gostei, sabe, dessa, dessa alteração que fez, eu achei bem ruim porque ficou parecendo meio que uma, uma desconstrução meio forçada, sabe? sem Não muito inteligente, por sinal. Já uma outra é, que eu... É, uma adu... coisa
3: muito superficial, né? Isso.
2: Já uma outra que eu achei excelente, assim, que foi inclusive uma série da HBO, que é a Lovercraft The Country, né? Lovercraft Country, na verdade. São, é inspirado nos contos ali, né? De Lovercraft e tals. Só que todos os atores da série, eles são negros e latinos. Então, assim, o protagonista da história, ele é um homem negro. Então, assim, é completamente, assim, é, tudo aquilo que o Lara Croft era contra, as pessoas que ele era contra, sendo os protagonistas das histórias do Lovercraft. Eu achei isso genial, porque é uma forma que eu achei mais inteligente de você desconstruir, que é, tipo, você pegar e mostrar... O autor assim, tipo, ó, sabe essas pessoas que você achava inferiores e tal e que era subgente? Não, a partir de agora elas vão ser os protagonistas e os heróis das suas histórias.
1: E aí, cai até no que o Dan falou que agora, assim, você estaria financiando justamente a, a essas
2: pessoas, né? Isso. exato E quem, é, quem vai ganhar dinheiro com essas suas histórias, tipo, você que é um racista de merda, quem vai ganhar dinheiro com essas histórias é a comunidade negra. São esses atores negros, sabe? Então, esse, essas pessoas que vão ser o, os grandes heróis, os vão ser as pessoas que vão ser lembradas pela obra entendeu, e eu achei isso muito genial porque é uma forma, pelo menos assim que eu é, identifiquei muito mais inteligente de você desconstruir a obra e você ainda jogar uma crítica a respeito do autor que já é racista, entendeu, é. tipo não desrespeitaram em momento nenhum, assim, a. Desrespeitaram o que eu digo. É o, o contexto da história, né? Então, assim, tem. Tudo... Se você é fã de Lovecraft, você vai encontrar os elementos ali na série, mas com protagonistas negros, entendeu?
3: Lovecraft se revirando no túmulo.
2: Sim. Fora também com é, coisas assim de referência da própria cultura negra, né? Do... Porque é uma série mais de época. Então, assim, é uma série mais uh, perto da virada do, do século ali depois um pouco mais depois da guerra, então você encontra muitas referências, por exemplo, da, da cultura negra, que é uma coisa que, por exemplo, na obra do Lovecraft, você encontra muito coisa assim de referência vitoriana e até mesmo do, da virada do século dos Estados Unidos, né, daquela aristocracia branca, e eles auto, é, inverteram isso com coisas da comunidade negra, entendeu? Então, por exemplo, é, como o pessoal era, sabe, que morava ali, o pessoal do gueto, como eles tinham a vida deles, né, como eles financiavam a família deles, como que era o relacionamento entre essas pessoas, então, assim, eu achei isso muito genial, porque foi, que nem eu comentei, né, foi algo, assim, pra mim, pareceu mais inteligente.
3: É, o Jordan Peele, que é o, é o diretor executivo, produtor executivo, inclusive, ele, ele já faz muito isso, né, então a, o elenco, todas as obras deles, é elenco negro, 100%.
0: Sim. O Jordan Peele, ele faz muitas obras com, com críticas ao, ao racismo, né, o Corra mesmo, é um, é um filme genial nisso, então, né? uhum. ele, ele como um diretor negro, ele fala muito sobre isso e é sensacional, essas críticas que ele faz. Inclusive, é. um exemplo perfeito disso que você deu, Igor, que de uma outra obra que faz isso também, que eu gosto pra caralho, não sei se vocês já assistiram Hamilton, mas eu amo muito Hamilton, né? Um musical, a gente tem inclusive episódio sobre ele. E Hamilton ele retrata sobre uma, um período histórico, né? Da, da independência dos Estados Unidos. E lá, né? É, é um musical sobre que, que o tema é hip hop. Então, tem vários personagens históricos que eles eram donos de escravos, por exemplo, o Thomas Jefferson e o George Washington. E na, na peça eles são atuados por, por pessoas negras, né? O tanto o Thomas Jefferson quanto, quanto o George Washington. E a série, ela ainda. A série não, né? O musical faz certas críticas pontuais a esses pontos. Quando o George Washington, ele tá. Eles vencem a guerra, né? E o Hamilton fala, tipo, finalmente nós estamos livres. E o George Washington pega e fala, não todos. Porque é, os negros ainda não, né? Tipo, os Estados Unidos tá livre da Inglaterra, mas os negros ainda não. Não são todos os que estão livres. E é uma. E o próprio George Washington fala isso. É irônico, né? Na peça, porque o George Washington. Era Dom de Escravo Então é É uma É uma crítica Também da, da série da, da, Do musical É isso né Bem parecido com essa Que você disse aí do, do Lovecraft Country O Hamilton faz isso também É uma É uma puta peça
2: Sim Hamilton é, inclusive É uma série muito boa eu tô Eu tava terminando De assistir ela Com, com a Sara.
0: É, nossa, Hamilton é inacreditável. Inclusive, se vocês não assistiram o Hamilton ainda, vão assistir e ouçam o nosso podcast sobre Hamilton, porque ficou bem legal, inclusive. Mas. Acho que é isso, né, gente? Tem mais alguma coisa a dizer?
2: Acho que a gente abordou bastante coisa.
0: O que se trata
1: de filmes e séries, Eu também não, não manjo muito. Então é isso mesmo.
2: E fica aí um, pra finalizar esse. Mais, mais esse episódio, fica aí mais uma pergunta que é a seguinte. Será que o Lovercraft. Ele tinha medo de frutos do mar? Pra todas as criaturas das obras dele serem inspiradas em, em polvos e crustáceos malucos? Pô, mas eu
3: tenho. Não vou te falar que eu tenho, viu? Eu, eu tive vários episódios de Pesadelo muito antes de ler Lovecraft, muito antes de jogar Bloodborne. É, que eu tava, tipo, numa piscina e morava uma criatura, tipo, uma lula gigante lá na piscina. Então, eu acredito que dá um pouco de medo também, né?
0: Eu tenho um cagaço imensurável do fundo do mar. Eu também. É, que, só, é só você procurar no Google lá, criaturas do fundo do mar, e me diz que não tem. Você vê umas criaturas bizarras que meu Deus. Mano, mas ah. o meu é nível, tipo, se eu jogar essa bináutica, é capaz de eu desmaiar. <risos> não dá. É, impossível. Então, você não
3: vai pra praia? Você não entra no mar?
0: Não, assim, é... Fundo do mar, né, no caso. Entrado, é, fundo do mar. Fundo do é, mar. Desesperado Não, desesperado. mas pode,
3: pode passar uma alga na sua perna e você achar que é uma lula Ah, e tudo
0: bem Gosto tudo bem? de lula, gosto não, de lula. Tá bom.
3: Eu também gosto
0: é, Mas de resto Ai, Qual que será que é a relação do Kraken com, com o Chulo, hein? com o Carlos? Como assim? Porque o Kraken também é um bicho enorme, né? Um polvo gigante lá da mitologia Pô, isso aí eu não sei Provavelmente o Kutu é o Kraken do interior <risos> perfeito. Oh. perfeito, perfeito, perfeito. Com isso a gente encerra esse episódio. Que eu não tenho mais nada a dizer. <risos> Essa foi simplesmente a melhor comparação do, do episódio todo. Essa aí, <risos> <risos> ele vai tomar no cu, Bom, gente, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do trilho de Podcast. Esse aqui, como a gente disse, o primeiro episódio com essa nova equipe. Então é muito importante pra gente, né, pra vocês darem um feedback do que, que vocês acharam da participação de todos nós juntos aqui, pela primeira vez os quatro juntos, porque vocês vão ouvir a gente com muito mais, muito mais frequência daqui pra frente. Então é muito importante a gente saber o que, que vocês estão achando, certo? até porque é o primeiro episódio então a gente ainda vai é, entrosar muito mais, a equipe vai ficar cada vez mais entrosada um com o outro mais sincronizada, então podem ficar tranquilos com relação a isso aí, mas é importante demais a gente ter o feedback de vocês sobre a participação da Rita, a participação do Rafa a participação do Igor, a minha e todos nós juntos beleza? Então você pode mandar em arroba underline, que ajuda pra caramba não se esqueça também de mandar o sub pra gente pra apoiar que ajuda muito também twitch.tv.trilogepodcast, acessar trilogegames.com.br e seguir nas redes sociais Arroba e arroba Games, oficial no Insta e no Face. Fechou? Lembrando que agora nossos episódios saem quinzenalmente Então esse episódio está saindo para vocês No dia 9 de junho Os nossos episódios de notícias eles, eles vão ser feitos ao vivo na Twitch Então se você quiser assistir ao vivo Se tudo der certo e não der merda No dia 16 de junho a gente vai estar tá ao vivo na Twitch para fazer o episódio Se você não gosta de participar de live Esse episódio depois vai virar um podcast Que sai no dia 23 de junho Até lá, meu nome é Dadorato Arroba Dadorato96 Meu nome é Rafael Arroba
2: Rex Zero sou o Igor Fianor Arroba Fianor
3: meu nome é Rita É no Twitter Rita of Astora e
0: Rita, of, Rita, of, Astora.
3: Não, é, Rita não. of
0: Astora E muito obrigado Por terem ouvido mais um episódio do Thriller Podcast Até daqui 15 dias